Cette vie que soit l'espace, c'est comme aucun saccard Passer ma mère à ses émilionnés Mon caillot, il me les A saca y lo vio el zurdo saca con derecha gol increíble Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast. Acá estamos para hablar de una nueva victoria del Arsenal. Derrotó 1 a 0 como visitante a Aston Villa. Gol de Bucayo saca allí en Villa Park para que el conjunto de Mikel Arteta logre un nuevo triunfo después de lo que había sido la caída ante Liverpool, que fue comentada por nosotros en el Twitter Space y debutamos en ese, en ese espacio para todos ustedes y van a ver más. Quédense tranquilos que no es el primero, eh, que es el primero pero no el último. Y acá estamos entonces para hablar de la victoria de los Gunners que siguen instalados en el top 4. Dimos un pasito más antes de la pausa internacional y el Arsenal se afirma en esa posición que le va a dar entonces la clasificación a la UEFA Champions League de la próxima temporada. Mi nombre es Rodrigo Dumen, la bienvenida a todos ustedes que van a ser parte de este episodio. Ya vimos ahí que fueron dejando comentarios, preguntas, mensajes en nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal-américa. Y vamos a estar hablando entonces eh, de un partido que significó una victoria muy importante en un terreno difícil, ante un rival muy físico que puso las cosas difíciles, pero el Arsenal salió airoso, suma tres puntos más y sigue en carrera para volver a la elite del fútbol europeo. Le voy a dar la bienvenida al resto del equipo, arranco con Mati Terzic. Mati, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo va? Creo que ahí lo perdimos a Debo. Bueno, bueno, ya está de regreso. Eh, bien, bien, contento. Partido difícil, súper físico, como dijiste vos. Un equipo complicado, que, que, que sabe lo que quiere, que sabe bastante bien a lo que juega, que tiene un técnico que me sorprende, sinceramente. Me sorprendió su trabajo en Rangers, me sorprendió su trabajo, eh, su corto trabajo en, en Aston Villa. Eh, y sí, un poquito enojado por un par de situaciones que se dieron, sobre todo con Bukayo Saka y con, con Granit Xhaka. Eh, que ya vamos a estar entrando en detalles, ¿no? Pero tiene que ver uno con la no protección a una de las, del futuro sí, de, sí, de, sí. de la Premier League o de la FA en Inglaterra y con eh, el, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, la, la forma no básica de referirla a Verán Chaca, ¿no? Digo, lo referían distinto y quedó comprobado este fin de semana, pero bueno, ya vamos a estar hablando un poquito de todo eso. Vamos a estar entrando en detalles, sí. Le voy a dar la bienvenida a Agustín Devoti. Debo, querido, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal muchachos? Hola Mati, Rodri, ¿cómo están? Bueno, la verdad que estamos contentos, por supuesto que el Arsenal siga manteniendo esta racha victoriosa, ya son 31 puntos de los últimos 39, una campaña excelente hasta ahora. Estaba revisando también eh, los números que, que estaba haciendo Arsenal, si no contamos esas primeras tres fechas con esas tres derrotas que, que por supuesto ahora parecen un poco fuera de contexto, la verdad que Arsenal está haciendo honor a, a lo que viene siendo su temporada, eh, sin esos partidos estaría tercero en la tabla, es el cuarto equipo con más goles, la cuarta mejor defensa, tercer equipo con más puntos, tercer equipo con más vallas invictas, con más remates al arco, eh, creo que justamente en este caso son todas estadísticas que van de la mano de, de la evolución que viene mostrando el equipo de Mikel Arteta, y que creo que vimos un partido el otro día contra Aston Villa, un poco como lo esperábamos, que iba a ser un poco más difícil y engorroso. Me parece que en ese sentido Arsenal lo sacó bien adelante, convirtió el gol en un momento justo y después creo que recién en la segunda mitad de, del segundo tiempo, recién el Aston Villa empezó a competir, a, 
apresionar un poquito más a, sobre el arco de Leno, que terminó atajando sorpresivamente, y me parece sí. que, que el equipo resistió bien, sobre todo también con la idea de, del cambio de holding para tener tres centrales y poder aguantar un poco más el resultado. Y en ese sentido creo que la estrategia estuvo correcta, estuvo bien, y Arsenal terminó sumando tres puntos fundamentales. Estamos a diez partidos nada más del final, y bueno, según nuestros cálculos, con cinco triunfos y tres empates, estamos consiguiendo seguramente el objetivo tan ansiado. Así que eh, ansiosos por lo que se viene y ya sabiendo que, que va a ser una recta final emocionante y que nos va a tener acá, como cada lunes, analizando este presente de un Arsenal que está muy bien, por suerte. Sí, la, la, la realidad es que da la sensación que el equipo tiene muy claro el objetivo tiene muy claro también cuáles son sus fortalezas y debilidades. No se, no se deja tampoco llevar por, por, por... O sea, yo creo que el Arsenal hoy está muy enfocado en los partidos que tiene que ganar sí. y, y lógicamente que sale a competir con, ante cualquier rival porque lo hemos visto ante Liverpool. Pero la derrota, por ejemplo, que, que, que sufrió el Arsenal frente al equipo de, de Jurgen Klopp no, no, no modificó en absoluto el, el andar, ¿no? Ni, ni tampoco lastimó ni, ni, ni generó ningún tipo de impacto negativo en, el, en un vestuario que entiende cuáles cuál son los partidos en los que tiene que conseguir puntos y entiende que también hay partidos en los que eh, puede, puede pelear por la victoria pero no necesariamente necesita llevársela o necesita conseguir ese triunfo. Me parece que hoy Arsenal entiende cuáles son esos encuentros y como dice Debo, los tiene bien claros, pueden ser cinco empates, tres, eh, perdón, cinco victorias, tres empates o, 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 o la combinación como para lograr los puntos necesarios, pero sabe que cuáles son esos rivales, ¿no? Me parece que el clásico ante Tottenham es uno de los partidos apuntados, sí. Chelsea puede ser también, United ni hablar, es un partido sí. clave sobre el final del campeonato y los distintos rivales que va a ir enfrentando lógicamente de aquí al final de la temporada, donde veremos si eh, finalmente lo conseguimos quedar en ese cuarto lugar, donde Arsenal hoy está instalado, a partir de esa victoria en, en, en Villa Parque que vamos a empezar a, a analizar. Un partido bastante difícil, sobre todo, como decíamos, venía Arsenal de perder, eh, una manchita roja ahí en esa eh, en esa línea de, 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 de puntos verdes, ¿no? de, de, de victoria eh, en fila. La realidad es que eh, sabíamos que el partido ante Liverpool podría ser difícil. Lo estuvimos analizando en el Twitter Space y como decía un poco en la apertura, pueden ir a revisarlo porque quedó guardado nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal-américa. Es algo que vamos a empezar a utilizar en los post partidos, sobre todo. Quizás también le demos un poquito de vuelo para, para la próxima temporada, si es que clasificamos a Champions. Veremos, veremos cómo se presenta también un poco el panorama este año. Pero es un, un lugar más donde vamos a encontrarnos con ustedes que, que, que son parte de esta comunidad. Pero para hablar un poquito del Vila, un partido donde el Arsenal presentó algunos cambios, eh, sí. yo, yo creo que eh, un poco iba a ir ¿no? en, en línea de que el, el calendario estaba un poco más ajustado, había que, que, que rotar un poco. Eh, sorpresiva la ausencia de Ramdale, atajó Berleno, que lo hizo muy bien. Eh, y Ramdale con, con un problema menor, con, con alguna cuestión que no lo dejó ser parte del, del partido, pero nada para... Para, para alarmarse, de hecho está convocado a la selección inglesa, va a ser parte de, de la convocatoria en, en esta fecha FIFA con, junto con, con Ben White, eh, eh, Smith Rowe y, y Bukayo Saka, ¿no? lo, lo, los otros convocados del Arsenal, eh, que, que es uno de los equipos que más convocados el que más, tiene, ¿no? el que sí, más sí. con City si no me equivoco, pero, pero sí, de los, de, 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 el que más convocados tiene. Eh, y también la, la, la inclusión justamente de Smith Rowe por eh, Gaby Martinelli que había que había hecho un gran partido ante Liverpool, fue, me parece, una de las figuras descollantes, sacando a bailar a Alexander-Arnold varias veces, <risa> eh, pero me parece que viene Smith-Rowe también entrando en el once como titular, ahora vamos a hablar un poquito de, de, de qué le da cada uno, ¿no? 
Pero bien, salía el Arsenal con un 11 diferente, Mati, que la verdad que no, no presentó mucho, mucho cambio, digamos, en lo que es la fisonomía del equipo y tampoco en la, en, en la forma ¿no? de salir a afrontar esos partidos. Aunque no vi un Arsenal tan vehemente como en otras ocasiones. Mm. Vi un Arsenal que salió a atacar, pero también bastante bien posicionado y ordenado para, para detener a, 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 a un Vila que tiene jugadores interesantes, ¿no? Milano Buendía, sí. Philip Coutinho, mm. eh, hay, hay, hay algo de material. Watkins. Sí, me parece que un rival difícil, ¿no? Me parece que McGinn eh, nos complicó al principio también, eh, no sabíamos cómo tomarlo, pero creo que eso que decís vos es clave, digo, la no variación del sistema o de la idea, por más que no tengas a tu arquero titular que es clave con los pies, por más que no tengas a tu lateral derecho titular que es eh, completamente distinto el estilo de juego al lateral derecho suplente, y por más que no tengas a tu desequilibrante, jugador desequilibrante y pateador y molesto eh, para las defensas rivales como Gaby Martinelli, todo esto no significa que Leno no haya respondido bien ni que no tenga la capacidad de hacerlo Digo, ya sabemos lo que te da el alemán Y respondió el otro día eh, Mi augurio de que a Cedric se le estaba terminando el hechizo Evidentemente no se cumplió No solo no se cumplió, sino que todo lo contrario Lo volvieron a llamar para la selección de Portugal eh, y, y lo de Smith Rowe es otro tipo de jugador para, para ese sector, ¿no? Digo, comparado sí. con Gaby Martinelli. A mí me encantan los dos, pero son claramente distintos. No sé si opuestos, pero distintos. Entonces, que la idea no cambie con esas tres modificaciones eh, es positivo, me parece, para el entrenador, para los jugadores, en el sentido de que saben que, que pueden buscar el dominio del partido por más que no tengan a algunos de sus mejores jugadores. Y para el técnico, ¿no? Porque el técnico se da cuenta de que empieza a tocar fichas y, y las cosas siguen funcionando. Eh, partido que, que creo que no podés sacarlo del contexto de que era el tercero en seis días Digo, no 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 se puede pensar este análisis sin eso eh, y, y lo sintió la cassette, lo sintió tal vez Grandi Chaca Lo sintió tal vez en por momentos la pareja de centrales eh, Pero sí creo que, que es un factor clave para, para tener en cuenta Y eso lo sabía el equipo que salió con todo al principio que Con todo dentro de las circunstancias, no digo sin descuidarse atrás eh, tratando de buscar dominio en, en el arco rival y, y tratando de buscar eh, que Aston Villa no, no, no respondiera eh, de contra y creo que de a poquito lo fue logrando eh, no fue abrumador el dominio de Arsenal pero sí fue mejor que su rival y, y se, se quedó para mí con un triunfo justo eh, y, y que no hay muchísimo más para analizar no digo, fuiste mejor que tu rival tu rival no te molestó por gran parte del partido salvo en el final y, y estuviste bien, eh, listo, seguimos adelante, vamos por el siguiente Me parece que, que así está el equipo, ¿no? Seguimos para adelante, vamos por el siguiente Y a buscar esa clasificación a Champions League Sí, sí totalmente, me parece que, como decís Mati, fue un partido difícil Pero los tres puntos al fin y al cabo terminan siendo como una gran recompensa para, para este Arsenal Creo que merecida, me parece sobre todo que lo mejor se vio en el primer tiempo sí. Básicamente... Más allá de que, como vos decís, Arsenal jugó un par de marchas por debajo de lo que lo venía haciendo, seguramente también por este cansancio, cansancio y el desgaste del trajín de los partidos de los días, me parece que el primer tiempo terminó siendo muy bueno y más allá del gol es lo que termina marcando la dinámica y lo que termina marcando el resultado final. Arsenal yo creo que hizo también un gran trabajo sin pelota. Mm. En el sentido, eh, el equipo de Gerard, eh, me parece que desde que llegó a la Aston Villa le había impreso su manera de jugar eh, bastante distinta a la de Dean Smith eh, creo que es un equipo que se estaba manejando mejor con la pelota y en ese sentido Arsenal lo anuló de, de todo punto de vista al punto de que el Vila no podía salir desde atrás con comodidad en, en ninguna parte del primer tiempo vimos a, a un Aston Villa que pudo construir desde el fondo que me parece que eso es muy importante 
también hemos visto un muy buen trabajo en el, en el mediocampo porque obviamente a pesar de las distribuciones diferentes hubo grandes partes del partido que estábamos 6 contra 5 porque Arsenal estaba ahí con, con el doble pivot después obviamente se movían eh, los tres futbolistas de adelante y se le sumaba la cassette contra los cinco volantes que trataba de implementar Aston Villa en ese sentido me parece que hubo un muy buen trabajo como digo para anular al equipo local y quitarle todo tipo de creatividad hubo un muy buen trabajo sobre eh, Jacob Ramsey que es un gran jugador sí. que la verdad de haber tenido su peor partido en la temporada y terminó siendo sustituido un chico muy interesante incluso para tenerlo en cuenta como, como posible refuerzo de Arsenal próximamente, me parece que que es un jugador que tiene muy buenas características de llegador, eh, tiene muy buen trato de pelota, tiene gol, tiene despliegue, me parece de, de la zona media de la Premier uno de los futbolistas más interesantes. Pero si vamos a hablar realmente de, de jugadores interesantes, por supuesto no podemos dejar de hablar otra vez de Bukayo Saka, que, que termina con sí. el gol y jugando realmente un gran partido. Eh, yo creo sobre todo también que que otra vez volvió la SOS a jugar titular y me parece que lo hizo de gran manera. Hay un dato que me sorprendió mucho, que entre Smith Rowe, Saka y Odegaard recibieron nueve faltas en todo el partido. Y creo que sobre todo con, con Emilio ahí por izquierda, Emilio estuvo imparable. Sí, 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 estuvo muy bien, eh, estuvo muy bien. Eh, me parece que, que le, le vino muy bien a Arsenal esto de que cuando Smith Rowe recibía la pelota, ya sabemos que es un, es un futbolista que tiene mucha capacidad de, creativa, pero también... Eh, le puso paños fríos al partido en los momentos más necesarios, me parece que aguantó muy bien la pelota, recibió faltas claves para darle un respiro a Arsenal, sobre todo a partir del minuto 70, donde el Aston Villa creo que intentó atacar un poco más, pero realmente me, me parece muy bueno, por supuesto, que Saka termine convirtiendo ese gol, que llega por una jugada larga, que empieza por un sector, que termina por otro, y, y acaba capturando el rebote. Ya son nueve goles para Bucayo en esta Premier League, y cinco asistencias. Eh, es el mismo promedio, eh, la misma estadística que tiene Phil Fowler en Manchester City. Los dos tienen nueve goles y cinco asistencias. Como para marcar un poco también, eh, eh, creo que son claramente dos de las más grandes promesas que tiene. Sí, las dos, sin duda. Inglaterra, y, y ya son una realidad. Entonces, en ese sentido, me parece que, que es muy bueno lo que hizo Bucayo. Eh, como dijo Mati, me parece muy atinado. Creo que el equipo se lo notó cansado. Está claro que, bueno... Saca terminó saliendo más allá del desgaste porque también lo golpearon muchísimo, como, como dijimos, con el tema de, de las faltas, sufrió de, demasiadas infracciones que el árbitro tenía que haber intentado condenar desde un principio para que no sí. se le vaya un poco de las manos el partido. Y lo que sí me, me dio, me apenó un poco fue que ni, ni Pepe ni Enquetia pudieron aportar nada desde el banco. Es más, lo de el, equipo, el equipo empeoró. Sí, empeoró considerablemente cuando ellos ingresaron me parece que Pepe por lo menos intentó eh, eh, hacer sus su jugadas por derecha no le terminaron saliendo en Ketia casi que hizo un, un aporte meramente presencial y después creo que el, el equipo se termina acomodando por supuesto no de una manera idónea pero sí el Arteta midiendo el contexto del partido cuando entra Holding eh, porque justamente Gerard había mandado a Dani Inza el famoso Sí, lo vimos todo, ¿no? El 5-3-2, eh, con los tres centrales bien plantados atrás, me parece que en ese sentido eh, Arteta termina leyendo bien el partido, eh, Odegar había hecho también un gran desgaste, me parece que no terminó luciendo, pero por supuesto siempre es importante a la hora de manejar y de conducir sí. la pelota. Sí, sí. Entonces creo que eh, realmente 
en ese sentido Arteta como que corrige, acomoda el equipo atrás y Arsenal realmente no termina sufriendo en demasía la mejoría de Aston Villa. Incluso debo, hasta que entró Holding, me parece que hasta que entró Holding, en ese segundo tiempo Arsenal no se replegó tanto. No se replegó tanto, incluso salió en busca Leno de un... Tajó. Leno no tuvo grandes tapadas, salió en busca de un segundo gol Arsenal que no llegó. Coincido en esto un poco de que el equipo empeoró un poquito con, con el ingreso, sobre todo porque Pepe eh, eh, pierde muchas pelotas, eh, mucho más que, que Bucayo saca, ¿no? El contraste es muy grande, porque saca, eh, en definitiva, si busca el uno contra uno, o lo gana, o se apoya en Odegar, o se apoya en Cedric, o, pero Pepe es mucho también de ir a arriesgar el uno contra uno y perder varias veces, y esas pérdidas con el equipo descompensado, porque a veces son de contraataque y ves a todos los jugadores de Arsenal yendo hacia adelante, y esa pérdida te agarra mal parado, eso hace que sea un poquito más difícil entonces al, al momento de sostener resultados. Lo mismo en Ketia, en Ketia no soporta digamos eh, el balón eh, de la misma forma que lo hace la caseta, entonces en, en ese sentido uno se puede quedar tranquilo de que Arsenal tiene recambio con el Smith-Rowe por el lado izquierdo cuando entra por Martinelli, pero de, de la otra banda, digamos del medio hacia la derecha, eh, eh, hay, hay, hay una cuestión que, que, que deberíamos revisar porque el equipo a veces necesita de esos jugadores para descansar y no lo está no lo está logrando encontrar. Decir que atrás defensivamente estamos muy, mucho más que sólidos, el equipo está muy bien. Sí, sobre sí, todo sí. Rodri, porque no nos sobran revulsivos tampoco. Claro. Entonces, cuando vos ves una actuación como esta de Pepe o como esta de Enquetia, realmente no se están sumando puntos a favor para continuar la temporada que viene. Bueno, sabemos que Enquetia se le está por terminar el contrato. Me parece, realmente sobre todo lo de Eddie, creo que se le valora mucho también que es un futbolista realmente que, que creo que dentro del área tiene esa capacidad sí. de gol para definir, pero después hay un montón de cuestiones en su juego que, sí. que lo limitan mucho para ser un futbolista de Arsenal. A mí me parece realmente, y creo que es también una cuestión lógica, si, Arte, eh, si Enquetia baja un par de escalones y se va a jugar un equipo un poco menor de la premia, me parece que, que sería ideal para él. Y creo que Arsenal debería reforzarse ahí claramente. Ya hemos hablado hasta el hartazgo del sí. tema de los delanteros, que Vamos a ver qué es lo que termina pasando. Un Lacazette que tampoco tuvo un gran partido. Me parece que nuevamente hizo mucho desgaste, eh, pero se perdió. Eh, creo que su sustitución era absolutamente lógica. Y después me parece, como decís vos, Rodri, un gran partido de la defensa. Otra vez me parece que un gran partido de Ben White. Eh, qué animal. Es un animal. Eh, realmente es increíble cómo, eh, si vos te fijas eh, creo que una de sus mejores características es que no tiene problemas para defender en ningún sector de la cancha. Me no, parece no. que es, es un futbolista que si tiene que perseguir marcas lo hace, que si tiene que esperar en el fondo lo hace, siempre con buen pie, siempre con buen timing. Lo vimos el otro día en Villa Park saliendo casi a veces hasta mitad de cancha para ir a anticipar y ganando, sabiendo por supuesto los riesgos que puede llegar a implicar que, que deje tanto su posición. Pero eso habla mucho de la, de la confianza que se tiene en sí mismo. Creo que... Sí. Dentro, dentro del área, muy fino dentro del área también. A veces corta eh, situaciones de gol que, que, que lo ves aparecer de, vaya a saber eh, de dónde sale, pero, pero está siempre en el tiempo justo ahí para interrumpir un remate, para, 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 eh, la verdad que es muy destacable. Eh, es, es, es muy sólido, muy sólido. Sí, va a terminar siendo uno de los mejores jugadores de la temporada, si sigue en este nivel, sin dudas, y, y, y creo que realmente, siendo su primer eh, su primer año en un club grande, después de haber marcado toda esa progresión que ha tenido en el fútbol inglés en la Premier, me parece que, que está, por supuesto, ya lo hemos dicho, más que a la altura de las expectativas, y es un refuerzo descomunal. Y un detalle táctico que me llamó mucho la atención, 
sobre, casi sobre el final del partido de los últimos 10-15 minutos, Arteta da una indicación y todos los saques de arco empiezan a ser hacia el sector derecho o hacia el sector izquierdo. Arsenal empieza a jugar en largo con Leno, porque por supuesto creo que el partido la meritaba y aparte ya sabemos que el alemán tampoco es tan bueno con los pies como Ramsdale. Entonces Arteta empezaba a posicionar el equipo todo tirado hacia un sector. Sí, como volcado, compactado en, un, en uno de, la, de los cuadrantes, ¿no? Sí, Exactamente, sí, sí. Eso me llamó mucho la atención porque yo claramente creo que era una cuestión de tratar de no perder la segunda pelota o que si el Arsenal claro. perdía la pelota básicamente fuera lejos. lejos. Del arco, creo que es, es una estrategia lógica. Sí, lejos y que haya pocos espacios, ¿no? Que si la tiene un rival ya estás ahí cerquita, ¿no? Sí, es a una anécdota en el sur argentino cuando Marcelo Bielsa dirigía a Newells, que hubo un partido, que no, ahora no me acuerdo exactamente cuál fue, que Bielsa le pidió al arquero específicamente que todos los saques de arco los tira el lateral, porque se había dado cuenta que de esa manera su equipo recuperaba la pelota más rápido, que por supuesto parece algo poco ortodoxo, pero que termina siendo muy efectivo. Y lo que finalmente quería decir, que me parece un, también un buen augurio para Arsenal y habla un poco sobre lo que le está molestando a los rivales ver la progresión de este equipo, es que otra vez los jugadores de Aston Villa por partido, como pasó ya con Paul, oh, se quejaron de, de cómo festeja Primero, nadie les preguntó, muchachos, no queremos saber <risas> sobre esto. Y segundo, cada equipo festeja realmente como quiere. O sea, a mí me parece muy bueno y va de la mano con esto que comentábamos la semana pasada sobre el compromiso que tiene sí. los futbolistas de Arsenal con relación a este club y a este proyecto, y cada victoria se tome de esta manera, que cada valla invicta se festeje como si fuera eh, el, un triunfo definitivo porque quieras o no, son todas pautas que marcan la evolución de este equipo y también marcan un poco la envidia de lo que viene siendo el resto de los rivales sí, porque yo estoy seguro que no le debe causar ninguna gracia a, a ninguno sí. de los equipos saber que están perdiendo contra el equipo más joven de toda la Premier, que no es claro. un, dato, un dato menor. Y eso, por supuesto, se ve reflejado, como decimos, me, pare, me pareció excelente la imagen esa de Ramsey entrando al final del partido para felicitarlo a Leno y pidiendo sí, que sí, sí. después de el tiro libre que le tapó Coutinho ahí sobre el final. Creo que eso también habla muy bien de, del chico inglés y habla sí, de la unidad de este grupo que claramente... Sí. Te diría que el 90% de los jugadores están en más o menos en la misma sintonía, están todos tirando para el mismo lado. Sí. Y el resto, más allá de que, de que no creo que sea por un, una cuestión de compromiso, después hay jugadores que están demostrando que no están a la altura y que deberán ser sustituidos la temporada que viene. Pero en sí. ese sentido, en la cuestión de la unidad y de que vayan todos para el mismo lado, me parece que Arteta ha hecho un gran trabajo. Y el equipo, o sea, esa cuestión de, de solidaridad de, de, de Arsenal como club, creo que lo se termina plasmando en la cancha, que es absolutamente lo más importante para, para conseguir resultados y para seguir tachando partidos de acá al final, que cada vez queda menos. Sí, sabes lo que pasa también, Debo, con respecto a esto? Yo creo que, a ver, lógicamente que puertas adentro, no eh, en lo que es Arsenal hoy como, como estructura, eh, todo yo creo que está muy muy armónico, hay, hay, hay una unidad muy fuerte, como vos bien decís, eh, del entrenador con sus jugadores, de los jugadores entre sí para lograr el objetivo, esto que vos marcás, de Leno y Ramsdale, ¿no? Esa, esa, esa complicidad que mostraron cuando terminó el partido, en la previa. Yo a Ramsdale también lo vi en el túnel de vestuarios, cuando el equipo, antes de que salga el partido, él estaba ahí parado, o lógicamente cambiado de, de civil, no, no, no estaba para, para jugar, pero eh, hablando con todos y estando cerca, eh, y, y eso, puertas adentro, me parece que es innegable 
lo mismo la, la, la conexión que hay con los hinchas, ¿no? Que desde el minuto uno empezaron a cantar por Arteta una canción nueva eh, para, para alentar al entrenador y, y para alentar al equipo. Me parece que eso es innegable. Pero puertas afuera, lo que la gente piensa es Arsenal hoy está festejando triunfos que, 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 que no son nada eh, porque ellos piensan que Arsenal, por ser Arsenal, eh, no debería estar festejando este cuarto puesto. Y este equipo, sí, como vos, este equipo, como vos decís, es el equipo más joven de la Premier League. O sea, esto que se está consiguiendo está por encima de lo que se estaba esperando. Lo que, lo que, lo que estábamos esperando de Arsenal era que progrese, que juegue mejor y que un top 6 que pelee por ahí, Copas Europeas. Arsenal está instalado en el top 4 hace fecha y es el equipo que mejor eh, tiene eh, el paño de acá al final de temporada para lograr ese puesto de Champions League. Entonces, es muy importante lo que están consiguiendo y nuestros jugadores lo saben. Están, la verdad que eh, de, debe ser lindo estar en ese vestuario porque eh, están realmente eh, conectados con el objetivo, están realmente enfocados en tratar de lograrlo y cada victoria es un pasito más hacia ese objetivo. Eso. Entonces, me parece que eh, que se festeje es natural y está muy sí. bien y la verdad que a mí me, me encanta que el equipo esté eh, tan tan comprometido con, con, con lograr la meta no de clasificar a la Champions. Sí, y esta, y esta policía de los festejos me parece una idiotez, me sumo al, al comentario de Debo. Además, es este tipo de gente que piensa que solo el campeón de la Premier League o el campeón de un torneo tiene derecho a festejar. Digo, ¿qué, qué pasa con el resto de los 90 equipos que o no pueden ascender en ninguna de las categorías inferiores o no se clasifican a los playoffs o no se clasifican a Copas Internacionales? Digo, hay que, el fútbol gana uno solo por temporada, estamos de acuerdo, salvo las copas, etcétera ¿Y qué es el resto? Hay un montón de motivos para festejar. O Leeds no va a festejar si se salva. O Everton no va a festejar si se salva. Claro. O Aston Villa no va a festejar si clasifica en la Conference League. Pero dejémonos de joder, el fútbol es para divertirse y disfrutarlo. No para que te juzguen si festejas o no, o cuánto festejas o cómo festejas. Respecto a lo que decía Debo de, de la evolución, hay pocos marcadores tan claros como los resultados de Arsenal contra Leicester, Wolverhampton y Aston Villa, tres rivales casi directos respecto de la temporada pasada con esta. 3 claro. de 18 puntos la temporada pasada, 18 de 18 esta temporada. Si hubiéramos tenido los mismos resultados de la temporada pasada contra esos tres equipos, Arsenal hoy estaría séptimo u octavo. Eh, ganó todo y está cuarto. Digo, los partidos, las temporadas no son exitosas por los triunfos o las derrotas contra el Big Six. Lo dijimos 15 mil millones de veces. Arsenal tiene su negocio en el y así lo está aprendiendo este equipo y así lo está ejecutando. Por algo estamos cuartos, no porque te volvió el City, el Chelsea y empataste, empataste contra el, el Tottenham o lo que sea. Digo, los partidos, el, 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 la realidad de Arsenal está en el, resto el termómetro de los es estos partidos. El termómetro es eso. El termómetro está ahí. ¿Cómo ganas estos partidos? ¿Cómo ganas estos partidos que jugás mal y cómo eh, demostrás tu superioridad y tu crecimiento contra rivales inferiores y eh, contra los que son superiores para ver la comparación en tu crecimiento pero digo los partidos que hay que ganar son estos y los sí, sí. ganando el equipo no, me parece que la discusión pasa por ahí eh, y al mismo tiempo la, la efectividad de visitante que es algo que no teníamos hacía rato digo saca viene convirtiendo en los últimos cinco partidos de visitante no casualmente Arsenal los ganó esos últimos cinco, cinco, cinco partidos victorias de visitante. seguidas cinco victorias seguidas de visitante la verdad que es un eso reto... es un hecho sí en Premier es muy difícil no es tan no hay muchos equipos que puedan hacer eso en la Premier League. Arsenal no. es uno de ellos. Por algo estamos ahí donde estamos. Eh, y bueno, si quieren, antes de pasar las preguntas, no, pasamos que 27 minutos sin hablar de, o sin en, profundizar en... Las eh, polémicas. Las patadas que recé, las polémicas, chicos. No puedo creerlo de Yaka. Digo, ya 
no hay ninguna otra forma de ocultar que el suizo es arbitrado o referiado o juzgado de otra manera que el resto de los jugadores de la Premier League. Si no nos, claro, si no nos explica como un árbitro que está en ese partido, dice, te amonesto por esta, esta, esta falta, aquella falta y esta otra, cuando el suizo metió una sola falta en todo el partido. Es incomprensible. Lo mismo que lo de Minx no se arroja, lo mismo que Cash y Yang hayan hecho 15 mil millones de fouls sin amarilla lo de Cash. Yo no entiendo, todas las cuatro que hizo, las cinco que hizo eran para amarilla, ni una lo amonestaron. Hay una falta no es por quejarse. Terrible, Mati. Ese es el sí, tema, sí, sí. no es una cuestión de quejarse, es una cuestión de señalar que tal vez dentro de tres meses lo tengamos a Bucayo Saca saliendo en una camilla de una cancha porque lo cagaron a patadas de vuelta y le fracturaron el tibia del peroné. Y nadie, y todos nadie, van a decir, sí. uy, pero nadie avisó nada, ¿cómo? Sí, Saca mismo salió después del partido a decir, le dije al árbitro que mi forma de jugar es ir a encarar, ir a jugar el uno contra uno, y me cagan a patadas. Lo, no los jugadores de Arsenal yendo al túnel de vestuarios en el entretiempo fueron directo a hablar con el árbitro, todos. Pero es que sí, pero Chaca, si la... la cassette, obviamente que son los referentes, eh, estaba Thomas Partey ahí también, y, y, y pobre Saca que... Diez minutos antes le habían arrancado la pierna, tenía sangre en el tobillo y tenía nadie, sangre, nadie el tapazo. Nada. Eh, incluso además, eh... lo, no, lo que vos decías, no llegar después del partido diciendo no, yo, hice, yo hice una carrera así, ahora hasta me cuesta ir al gimnasio, él se va a acostumbrar como naturalizando no, no, el juego sí, no, violento no. en Inglaterra, que sabemos que es una Tengo liga. Tengo 16 operaciones, eh, no, un imbécil. Perdón. Sabemos que es una liga más agresiva que otras, pero no podés naturalizar ese tipo de cosas. Me parece que es el, el mensaje completamente erróneo. O sea, no, pero es, además, que... es tu futuro. Digo, cuidalo a Foden, cuidalo a Yaka. Vos sos el, estás, están en tu liga. Son el cuidar futuro el de tu selección. Cuidar el producto. Claro, cuida el producto, hermano. Además. Vos te pensás que Gerardo está contento, dice, tuve 16 operaciones, ese es el, el, el costo de ganarse la vida jugando en el fútbol inglés. No, hermano, no es el costo, el costo es otro, digo, el costo es no salir todos los fines de semana, el costo es cuidarte física, como si fueras, no sé, como si cu tu cuerpo fuera lo más importante. Sí, que no sí, es. ser el profesional. Costo no, que ser que no, te operen no, 16 no, veces. Aguantarte las que te patadas. los árbitros. No, 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 no es que estamos sí. pidiendo que cambie el reglamento, estás pidiendo que lo apliquen, no que lo sí, cambien. Sí, sí. Sí, la verdad que eh, muchas polémicas en torno en torno a Arsenal otra vez y, y da la sensación de no, o sea a ver no no hablamos de boicot ni ni, ni de ni no, teorías conspirativas no, no. Ni nada por el estilo pero evidentemente hay algo Incompetencia. en torno eh, sí, evidentemente hay algo en torno al club que está afectando demasiado no puede ser que todos los partidos eh, seamos perjudicados de esa forma no nos ponemos en víctimas tampoco porque evidentemente no 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 es la posición en la en la que queremos estar pero, pero, pero hay, hay que marcarlo. Hay, sí, hay momentos donde, donde evidentemente... Sobre todo cuando ganás. Sí, sí, nos damos cuenta que, que, que nos están perjudicando más allá. Y como decís vos, Mati, está bueno que lo digamos incluso en la victoria, porque eh, no, no, no tiene que por qué pasar por alto. No porque el equipo ganó, estas situaciones tienen que quedar en la nada. No puede ser que todos los fines de semana haya polémicas y con, con Arsenal eh, eh, perjudicado. Eh, sí. la, la verdad que, que no, no sé vos si vos querés aportar algo pero más, más allá de eso me, me parece que el equipo hizo un buen partido se empieza como a acostumbrar a, a remar contra la marea no en, en algún punto en los partidos yo creo que ya ha, ha, ha hasta modificado levemente ajustado un poco las tuercas de su forma de jugar para no terminar perjudicado eh, y, y, y todas esas cuestiones que te tenés que terminar a, a, adaptando un contexto adverso por suerte están saliendo las cosas bien y el equipo responde, responden sus, sus, también sus recambios, sus suplentes, más allá de lo que mencionamos de Pepe Buenquetia, muy buen partido de Leno, 
Smith Rowe que le da otro aire también al ataque porque en vez de ir tanto por fuera también llega mucho a finalizar por dentro, pisa mucho el punto penal eh, y, y la verdad que el equipo también muestra variantes a balón parado porque el gol fue un, un, una, una jugada preparada que se ensució un poquito pero pero que terminó con gol de, de, de saca, hubo otra en un córner que, 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 que se llevan todos contra el arco y queda queda Pitrow en la medialuna para rematar solo, una muy linda acción ahí. El equipo muestra variantes, se muestra fortalecido, cuando se tiene que defender defiende, el arquero suplente también responde, hay cosas positivas que nos hacen estar más allá de cualquier adversidad, ¿no? Sí, está muy bien el laboratorio de Nicolás Hover, la sí. verdad, tanto a nivel defensivo como ofensivo, ya obviamente... O sea, son 133 corners en contra sin, sin goles vale. de esa manera. Seguimos sumando corners y seguimos sumando buenas defensas. Así que en ese sentido, muy bien por Nicolás Jorge. Y como vos decís también, buenas jugadas que estamos metiendo de iniciativa en ataque para darle eh, continuidad y para tener variantes. Porque creo que a día de hoy, y ya también lo hemos hablado en este programa, es un mal del fútbol moderno lo del tema de las pelotas paradas y los corners. Yo eh, me canso de ver partidos de un montón de ligas donde... Los equipos directamente desperdician las pelotas paradas y los corners, que es algo que no lo puedo comprender y me parece que en ese sentido que Arsenal tenga un especialista en esta cuestión eh, me parece excelente y una gran adquisición para, para el cuerpo técnico. Eh, por último, lo que quiero decir sobre el arbitraje, eh, nosotros nunca vamos a comenzar un programa hablando por primera vez de esto también. Entonces, en ese sentido... Queremos hacer hincapié en esta cuestión, pero como dice Rodri, tampoco vamos a ir de víctimas, eh, la verdad. Sí. Solamente queremos dejarlo en claro para para para, dejar, para darte cuenta de que también es un atenuante que te puede terminar lamentablemente perjudicando la temporada. Tampoco me parece justo que un jugador como Yaka, solamente por los antecedentes que tiene, tenga que jugar condicionado sabiendo que los árbitros lo tratan de otra manera. Y también creo en realidad sí. que más allá de que se puede llegar a ser algo sospechoso con el tema de la relación de los árbitros con Arsenal, el nivel del arbitraje de la Premier League no está acorde sí. a la Liga. Eso para abajo. Me parece. Yo creo que, como decimos, la Premier League como producto es casi insuperable, pero hace mucho tiempo que los árbitros no están a la altura, lamentablemente, y en ese sentido, por supuesto, no solo perjudica a Arsenal, sino que perjudica al torneo en general. Entonces, lamentablemente, es una cuestión que, que como decimos, te termina condicionando y es una pena, pero bueno, por lo pronto estamos hablando de un Arsenal nuevamente que ganó. Eh, quería dar el último dato antes de pasar a, la, a las preguntas que me parece sí. muy bueno. Ya son 13 vallas invictas de este Arsenal en 28 partidos. Es el mejor récord eh, en, en esta faceta desde la temporada 98-99. Mirá oh. todo lo que tuvo que pasar para, para poder conseguir esta cifra en 28 encuentros. Aquella temporada el Arsenal terminó segundo en la Liga a solo un punto de Manchester United. Otra liga, ¿no? Otra liga. No había tantos competidores, pero sí, es un dato, la verdad, que, que revelador, porque realmente refleja todo esto bueno que estamos eh, marcando. La, la solidez defensiva me parece que es un poco la que la que sostiene el objetivo del equipo, ver a, a, a Leno con esas dos tapadas, porque las dos claves fueron una cerrando el primer tiempo y la otra cerrando el sí. partido. Las dos últimas acciones sí. de cada tiempo, voladas espectaculares, jugándose la vida yendo a, 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 a por la pelota ciegamente, viste, no, no, sin, sin ver quién está adelante, compañero rival, pero yendo a, a sacar con todo, esa es un poco la actitud que buscamos. En la, en la del primer tiempo creo que le pasa por encima a Gabriel, ¿no? Y, y después en la del segundo saca también ahí esta pelota, esa pelota clave y, y termina el partido con todos los jugadores de Arsenal abrazando a Leno, que es una imagen espectacular porque 
A ver, lo habló también Arteta después del partido, dijo, está bueno que sea así, él no venía atajando, estaba acostumbrado a atajar y la verdad que tenerlo en este nivel y, y poder contar con él de esta forma es muy bueno para todos, así que es, es realmente lo que, lo, lo que sucedió. Eh, ¿Le parece si pasamos a las preguntas? Eh? Para, para seguir un poco con el análisis. A ver, nuestra cuenta de Twitter, como siempre, arroba arsenal-américa. Eh, debutamos el otro día también con, con el Twitter Spaces post partido con Liverpool. Lo pueden ir a escuchar, como, como ustedes ya saben, estaba ahí en nuestro, en nuestro perfil. Muy lindo, muy lindo rato ahí con Debo y con Mati, con toda la gente, con la gente que opinó también. Eh, y, y vamos a seguir eh, metiendo un poco de eso. A ver, nos comenta Willy Montoya, dice, hola muchachos, feliz por el equipo que avanza con firmeza al objetivo, bien por Leno, que respondió a la altura, sin embargo, en la salida eh, de juego es evidente porque Arteta prefiere a Rande, le da eh, esa salida que con Leno nunca tendría. Eh, cabe mencionar que Leno es un profesional top. Eh, sí, 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 la realidad es que la gran diferencia entre ellos dos es el juego de pies, claramente, ahí me parece que, que está un poco la brecha, Ramdale es lógicamente mucho mejor en esa faceta, y lo vimos en el partido ante Liverpool también, se notó mucho Randell, estuvo muy, muy eh, criterioso con los pies y siempre sabe si sale largo, si sale corto, participa mucho de esas posesiones ahí eh, en, en, en el primer tercio de la cancha y es siempre una, una alternativa interesante. Leno está apto para hacerlo, pero no me parece que a es con, a darle tanta fluidez al juego, no tiene, tiene como cierta... Eh, tiene menos sensibilidad en los pies, ¿no? Me parece mm. que es un arquero un poco más... Menos confianza también. Eh, eh, más, más vieja escuela en ese sentido, pero eh, nada, es un arquero espectacular, o sea, porque la verdad que las tapadas eh, son, son fantásticas y lo hemos visto durante toda su, su carrera en Arsenal, lo sí. hemos visto sacar pelotas eh, impresionante. Mati, vos viste en Wembley una del clásico, me acuerdo, un, una que saca... Doble tapada. Doble, la doble tapada. Sí. Una locura. Nunca Esa vi una tajada así en vivo, ¿eh? <risas> Nunca vi una tajada así en vivo. Encima, puro reflejo y puro pura técnica, porque se sí. agrandó como, no sé, como el mejor bueno. Armani o como el mejor, no sé, Courtois. Me, hacen, me hicieron acordar de esos movimientos sí, que sí, hacen sí, con sí. los brazos. Pero bueno, quería destacar eso, un súper profesional, porque es un tipo que está acostumbrado hace 10 años a ser titular, más o menos, 4 o 5 en Bayer, en Bayer Leverkusen, 2 o 3 en Arsenal, eh, porque él llegó, era suplente de Cheque y le, le sacó el puesto rápidamente. Claro. Eh, y súper profesional, súper preparado, se está jugando el puesto eh, en, en el Mundial, entendemos, digo, es parte de su, de su objetivo de esta temporada, llegar al Mundial eh, de, de Qatar. Eh, así que sí, súper rescatable, todo lo de, lo de Berleno, súper rescatable. Sí, sí, enhorabuena. A ver, Alejandro Rueda dice, mi recompensa después de un largo día de trabajo es relajarme y escucharlos. Eh, bueno, gracias, Ale, por ese mensaje. Dice, hay algo que tiene el Arsenal de Arteta que es eh, jugar mal, eh, hacer jugar mal al rival. Eso es algo sí. que he venido notando, se evidenció contra el City, contra Liverpool, el bus de Arteta desde que llegó eh, al igual, en el bus de Arteta en el que llegó al igual que Rodri, eh, dice, dice Alejandro. Sí, ya a esta altura creo que estamos todos no bastante eh, conformes, contentos y, y, y apoyando a... Sí. A, al entrenador, el, ¿no? Después el, de mucho tiempo. el destino final de ese bus es muy tentador, esperemos que llegue. <ríe> esperemos que llegue, esperemos que llegue. Eh, a ver, Irán nos comenta, muchachos, saludos, felicidades por el triunfo. ¿Saben el dato de cuál es la cantidad de equipos al que se les ha ganado de visitante y de local? Eh, dice, ya lo, lo buscamos rápidamente. A ver. Eh, un dato ese, ¿eh? Sí, Arsenal, en Premier League, eh, de visitante. Eh, a ver, ya mismo, ya mismo. En... De local ganó 10 partidos Arsenal. Empató 2 y, sí. y perdió 3, 10 de 15. De visitante Arsenal 
ha ganado 7 de 13, empató 1 y perdió 5. Recordemos las, las derrotas del, del principio de temporada. Eh, fueron dos de visitante, porque perdimos sí. en el Etija, perdimos en Brentford sí, sí. eh, y ahí perdimos con Chelsea una local también. Sí. Eh, si nos tres... por la tabla solamente de los locales, Arsenal estaría tercero. Sí. Si nos guiamos por la tabla solamente de los visitantes, Arsenal estaría séptimo. Exacto. En el mes haces un menjunje de ambas tablas y lo tenés ahí cuarto. Cuarto, perfecto, exacto, ese es el dato. A ver, Ricky Hidalgo nos comenta, hola amigos Ganes, gran victoria en Park, haber ganado después de la dura derrota contra Liverpool también tiene su mérito, se nota el compromiso de siempre buscar el buen resultado en todos los partidos, independientemente del rival, y eso nos contagia a la afición, que somos uno con el equipo, esta vez con Leno que también da garantías atrás, fue bueno verlo feliz como todos nosotros, vamos el Arsenal tiene razón Rodri, el mejor club del mundo, eh, pregunta sí. Randell y Martinelli ¿Se pierden la convocatoria por sus lesiones? que saben de ese tema? No, creo que no, no Parece no, que no, 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 no a, a Martinelli ya lo vi incluso con Viajando, el... ¿no? Sí, exactamente, sí, tal vez eh, La suplencia del otro día habrá tenido que ver un poco Más allá del desgaste con, con el con capaz de un pedido De la selección brasileña para liberarlo antes Y bueno, por suerte no se lo, no se lo extrañó tanto Porque Emilio tuvo un gran partido Muy buen partido, mi rock. muy buen partido Primera mi convocatoria para la mayor de Gaby, ¿no? Primera sí. convocatoria para el selección. Y, y Gabriel eh, Magaláes eh, al final fue desafectado de la selección porque fue padre. El otro, claro. día, el otro día incluso jugó el partido después de haber sido padre recientemente porque él, él lo pidió. Sí, sí. Pasó con Pepe también el día que hizo eh, el, del, el del gol que le damos vuelta al partido. El 2 a 1. Eh, también había sido padre esa madrugada y jugó. Habla un poco de... A ver, son datos curiosos, pero hablan también del compromiso ¿no? que tienen... Eh, sí. Los jugadores con, con la idea, con el equipo, con, con este momento. Sí, y es como decía Mati también, eh, el buen ambiente ayuda a que, por ejemplo, el Leno tenga la actitud que está teniendo ahora, porque si estamos eh, rodeados de un contexto negativo donde los resultados no se dan, y encima el arquero que venía siendo titular también siendo suplente, yo creo que no tendría, por supuesto, la misma actitud con la que, la que terminé no. demostrando cuando jugó el otro día. Es sí. todo positivo en ese sentido. Total, totalmente. A ver, eh, Mateo Arrioleca dice, hola muchachos, ¿vieron que la lluvia y Dybala no llegaron a un acuerdo y va a quedar libre en junio? Oh, ¿Cómo oh. ven un hipotético fichaje? ¿Sumaría? ¿Calzaría? Abrazo, manda no, Mateo. No. ¿A mí? Categórico, no. Sí, a mí tampoco me... Sí, yo lo quiero. Eh, yo, yo creo que, que Dybala es un futbolista que tiene un problema muy grave y es que eh, todas sus buenas características como jugador no las tiene a nivel de adaptarse a distintos sistemas. A mí me parece que eh, Dybala no es un extremo y no es un 9, es como un híbrido, es un futbolista que para mí lo mejor que se, se le dio siempre es con un jugador al lado, siendo segundo punta, así que creo que en ese sentido, si nosotros seguimos en camino al 4-2-3-1 barra 4-3-3, no lo veo. Tampoco lo veo en el sentido de que Arsenal está apuntando a jugadores más jóvenes. Estamos hablando de, de un jugador como Dybala, que a ver, tampoco es que es un veterano, pero no, no categoriza ya como joven, si viene vendría en, en, en condición de libre a ocuparte una gran parte de la masa salarial que pudiste liberar en este último año, así que me parece que, que creo que, como decimos, lo más tentador puede ser que no renueve y que venga gratis, pero de ahí a su adaptación en este sistema yo lo veo algo complicado. A mí, Vival es un jugador que me gusta, pero como digo, es un futbolista muy particular Sí. que para mí rinde en contextos muy particulares. Sí, yo, yo coincido con Debo y me parece que los mejores años de Dybala, lo que hemos visto, digamos, en su esplendor, fue cuando fue eje un poco del proyecto Juventus. A medida que fue perdiendo ese lugar, fue decayendo en su rendimiento y me parece que no, si bien 
Arsenal no va a venir a ser eje de, 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 del proyecto y yo no sé si eso es beneficioso para las partes, tanto para Arsenal como para él. Eh, lo vi a Diego ahí, la torre en Twitter, proponiendo un poco que lo fichen, que juegue de nueve, rodeado de todo el resto, de Martinelli, Sacao, de Gar, eh, y, y, y demás. Dudas, ¿Qué trabajo podría hacer sin pelota? Sí, no. La cassette y lo pones a Dybala, hay que ver realmente cuánto estás ganando y cuánto estás perdiendo en ese sentido. Seguramente sí, sí. Te más gol, pero hay que ver eh, todo el trabajo sin pelota que hace la cassette. Y hay que ver realmente si, si es el, el, el 9 que está buscando Ardeta o si quiere buscar otro partido y que tranquilamente podría llegar a ser. No, no, claro, por eso. Sí, sí, a ver, me, nos tomamos el atrevimiento un poco de contradecir a Diego, pero es eso, ¿no? No, no lo vemos eh, a, a, a Pablo. ¿Vos, ¿Vos lo ves, Mati, un poco? ¿Te gusta? A mí me gusta, a mí me gusta porque yo creo que lo veo adaptándose a la Premier, lo veo jugando con este equipo... Eh, necesitamos alguien de experiencia si se va la caseta ahí arriba eh, yo entiendo esto de que es más un Griezmann que un que un Ova no digo es más un segundo delantero alguien que necesita más socios pero tiene gol tiene experiencia tiene Champions eh, no creo que Juventus esté cobrando a ver sí está cobrando una barbaridad pero para Juventus para sueldo Premier tal vez va a ir más por el se lado puede de, de la sí hay que ver también eso no esto es especulación pero a mí me gustaría por qué no Además un argentino, un latinoamericano más ahí. Sí, eso siempre suma, sin duda. A ver, eh, dice Sánchez, dice saludos de Venezuela, Gunners. Una pregunta para el debate. Dado el nivel de Cedric, la eventual llegada de Saliva, ¿se buscaría un nuevo lateral derecho? ¿Saliva junto a Holding sería una pareja B de centrales para copas locales? Dice dice Sánchez. Eh, a ver, bueno, Saliva... Desde no es prioridad, ya... me parece. Digo, no, saliva... a esta altura de la temporada. Sí, Saliva desde ya es, es un refuerzo que hay que aprovechar porque sí. me parece que es un refuerzo que le va a dar mucha más profundidad a esa zona defensiva. Va a dar variantes, va a dar variantes porque ese ingreso... A ver, estos momentos, como decíamos, cuando entra Holding, el equipo pasa a jugar con cinco atrás. Imagínense a, a Saliva entrando ¿no? Y, y, y siendo libero o siendo stopper, ahí con Ben White, más Gabriel, más la defensa armada de cinco... Es otro cantar, es otro sí, cantar. Sí. Incluso el equipo podría salir a jugar así algunos partidos, porque parece que le, le daría, sería una, una, una defensa, digamos, de cinco un poco más mentirosa en algún punto, que le daría más solidez, pero también le daría mucha salida de pelota y le daría mucha cobertura a lo que es del, del medio hacia arriba. Me gusta la opción saliva, lógicamente, y me parece que Arsenal tendría que de una vez por todas aprovecharla, porque desde que fichó no ha tenido, no, no hemos tenido la posibilidad de ver si saliva es, es, eh, un, un jugador para Arsenal o no eh, y lo de Holding la realidad es que suma también para el para el para el fondo no de armario pero, pero no sé si si eh, si dejaría de buscar un lateral derecho hay que hay que buscar a alguien en esa zona porque sí, hay que buscar un suplente de Tomiyasu y, y, y no hay mucho Belerín tiene que volver de su préstamo pero yo no sé si va, va a seguir en Arsenal lo que va a pasar con él y, y me pare, me gustaría un jugador joven también no como hablamos Jake Spence o o, o, o alguna de las alternativas Lampty. que está sonando, Lampty. Eh, Cash me gustó ayer, ¿eh? Sí. que nos cagó patadas. <ríe> sí. Pero Cash puede jugar de los dos lados. Sí, sí. Lo, el, el Aston Villa más, más villano que nunca, ¿no? Fue, sí, sí, sí. la verdad, un equipo agresivo por demás. ¿Qué edad eh, tiene, Mati Cash? 24 años, 1,85. Ojo, ¿eh? ¿eh? Atención. A ver. Andrés Elganer dice, buena gente, tremenda, la arteta neta, hizo un partido casi perfecto, los engranajes ya van solo, tenemos aviones adelante, paredes atrás y encima Leno se levantó inspirado, los primos deben estar llorando porque se aproxima el Gunner y viene apuntando fino, abrazo gurises, dice Andrés, 
Así que mandamos un fuerte abrazo y, y a, que ahí en la semana hizo ahí un, un lindo un lindo meme de la, de la artetaneta. Ya estamos ahí arriba hace rato. A ver, dice Leo. Buenas muchachos, lo que sería este equipo con un delantero top. Dice, ya no solo por los goles, sino también por el juego. Nos falta finalización, un jugador que remate la jugada. Igual Banco renovar a Laca uno o dos años aporta mucho. Para el once necesitamos más. Saludos, la rompen, dice Leo. Le mandamos un Gracias. abrazo. Eh, Federico dice, saludos muchachos. Perdón que no hable de fútbol, champán del Arsenal, pero tengo quejas. Un número uno, dice, cuando supe que Leno atajaría el sábado... ¿Y qué relataría el bambino? Ya me veía venir el comentario de que Arsenal dejó ir al Dibu Martínez para que dijo 15 veces. Eh, dice eh, que alguien la avise que gracias a su venta el Arsenal compró a Gabriel Magaláez y como eh, para colmo se la pasa hablando el United eh, un año porque jugó a Lillian. Otro que se mandó es la Gran Neves de festejaron como si hubiesen ganado la Liga y por último, y perdón que me extienda, otro aviso, pero el club se llama Arsenal FC y no Bomeyán que FC, y esto va para el impresentable lame culo de Tir Morgan. Y para colmo, pone, viste, Arteta, que lo dejaste ir para alguien que le avise que el Arsenal está cuarto a tres puntos de los Spurs con dos partidos menos. Sacas mi pastor, dice. dice Me gusta este. porque se despachó contra todos. Sí, contra todos, de Vamos a darle a todos. Eh, no, a ver, eh, para ir por parte, bueno, lo de. Sí, ya sabemos lo, el, el, quién relata Arsenal habitualmente. Eh, voy a comentar solamente que al Dibu Martínez lo vi en el túnel entrando ahí a, al estadio sin saludar a nadie. Solamente se le arrimó Yaka. Yaka sí. fue el único que fue a saludarlo, lo abrazó, tuvieron un diálogo ahí muy buena onda, pero no saludó a ninguno del resto. Ya viene medio el, medio medio tenso el ambiente desde de los últimos partidos, ¿no? Con con Vila. Le gusta hablar a él. Sí, a ver, recuerden el primer el primer enfrentamiento en Vila Park que lo empuja a la cassette eh, en una de las jugadas. Después a la vuelta en el Emile la cassette le grita el gol en la cara y ahí ya me parece que ya se rompió un poco algo con, con sus ex compañeros, ¿no? Eh, y Yaka, la verdad que es un tipo que sabemos que eh, es... es eh, a ver, Yaka eh, es el, el, el falso matón, porque él es malo, pero no es malo. Él es un tipo claro, super... un profesional 100%. Sí, 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 sí. Es... Entonces fue a saludar y me parece que esa era un poco también la actitud, ¿no? Un ex compañero tantos años en el vestuario. Eh, y, y bueno, después no hubo no hubo otra otra situación así que yo haya visto eh, de no, ese no. estilo Y con respecto a lo de Aubameyang, hizo dos goles en el Clásico, ganó el Barça un Barça que Y una asistencia estaba, de taco Y una asistencia de taco y todos sabíamos que le iba a ir bien, ya lo dijimos Ya, 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 está. Eh, ya está, ya está, era lo mejor para todas las partes eh, Si Aubameyang hubiese seguido en Arsenal, estuviéramos estaríamos jugando con uno menos todos los partidos Porque ya eh, era era insostenible lo de, lo de agua en el once eh, no, y no. iban a preguntar en cada conferencia de prensa Arteta por Bamigán, no, 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 poco saludable todo, no, ya está, tema pasado, digo, ya fue, es como cuando Osil se fue, ya está, dejamos de hablar de Osil, ya Total. no era más jugador de Arsenal, listo, que diga las pavadas que quiera decir por Twitter, acá ya está lo mismo, listo, seguimos Total. adelante. Bien, Sebastián García dice, buenos muchachos, importante victoria para seguir en la pelea del top 4 y dejar atrás el partido contra Liverpool. ¿Es el mejor plantel que representa Arsenal en los últimos años? Pregunta. Había un año jugadores hinchas como hacía rato no se ve. Saludos muchachos. Sí, para mí este equipo tiene mucho de identidad Arsenal. Y eso también es eh, mérito de arte, me parece. ¿eh? Sí. Recuperó, recuperó esos valores intangibles, esa cultura, eh, los no negociables, como dice él. Me parece que eh, todo eso hizo construir el vestuario que tenemos ahora. La depuración, sumar gente que, eh, que, que tiene... Eh, gente joven con ganas de progresar, con ganas de demostrar, eh, y, y la gente joven consagrada, como por ejemplo Ben White, 
con, con ese camino bien progresivo, ¿no? De, de empezar en el ascenso, de, 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 de afincarse en Premier, pero en un equipo no tan, eh, no, no tan de los, de los grandes o de los que pelea, y recién, o sea, la, la, me parece que cada pieza un poco representa ese, esos valores de Arsenal, ¿no? De, 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 de esa progresión, del, del proceso, y me parece que eso le da al club, gente que, que, que es formada en el club, como los chicos que, que la están rompiendo, me parece que el grupo en sí representa muy bien lo que es Arsenal, y eso se traduce en la cancha, evidentemente, ¿no? Y en sí. la gente y en, la, y, y en el buen momento. Sí, el otro día leí un periodista inglés que decía una frase muy buena que... que... Arteta comenzó su periplo en Arsenal queriendo enseñarle nuevos trucos a viejos perros y se dio cuenta que realmente eh, el camino a seguir era buscar futbolistas jóvenes con hambre y con pretensiones de mejorar en su carrera. Me parece que esto de la estrategia de ir a buscar jugadores que por supuesto estén entrando en su mejor momento, que puedan llegar a, 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 a seguir sumando conocimiento eh, a, a sumar compromiso y a tener ese hambre de gloria realmente que me parece que es lo que más está motivando a este Arsenal a tratar de conseguir el objetivo es un grupo de gente joven que se está autosuperando que está marcándose los objetivos claramente y me parece que en ese sentido ese fuego interior que tienen los futbolistas es lo que hace que el camino hacia el objetivo se disfrute tanto y se, y se muestre tan entusiasmado a, a, a un conjunto que está claro que quiere seguir mejorando y que por supuesto... Muchachos, el fútbol es por plata y es por gloria, o sea, ¿qué fútbol claro. no va a querer progresar, no va a querer jugar la Champions League, no va a querer ganar plata de bonus por haber conseguido objetivos? Esto es así, y realmente eh, es, es muy bueno cuando se, se genera de manera orgánica esa cuestión de, de identificación entre club, entrenador, hinchas, eh, objetivos claros, me parece que en ese sentido... Eh, también va de la mano mucho con la depuración que hizo Arteta del plantel y que ahora mismo, más allá de que por supuesto las victorias terminan dando armonía, porque quieras o no, así es el fútbol. Me parece que hoy en día se respira un aire en Arsenal que hacía años, no, no pasado, ah, que no sí. pasó nunca con Emery, que no había pasado en los últimos años con Menger, que lamentablemente el fútbol moderno lo terminó pasando por arriba, Arsenio. Así que creo que, en ese sentido, cómo Arteta ha modernizado el club y le ha dado ese sentido de pertenencia, me parece que es lo más importante a la hora de de analizar un, un hipotético objetivo que la, por suerte estamos cada vez más cerca de conseguir. Sí, sí. y la, la armonía termina dando victorias también, porque sí, es un poco sí. la, la esencia sí. del club. Eh, sí, sí, claro que sí. sí. Victoria A ver. Concordia Crescit. Exactamente. Lo, eh, Ganner eh, Rap dice, el final todos abrazando a Leno es lo mejor que veo en el Arsenal en años. Una lágrima salió con esa escena. Dice, saca sí. y Smith Rowe son vida en este equipo. Hay proyecto, hay fútbol, hay equipo. Dice... Dice Gane Rap. Diego Malpartida dice, yo quiero ese top 3 en la búsqueda de un 9. La idea sería agregarle eh, al gol que le falta a la cassette, pero sí. Eh, pero y si perdiéramos en el juego que este le da al equipo, pregunta. Lo digo porque la participa mucho en los goles que hacen los jóvenes y también pierde la garra, pregunta. Eh, Mira, así como parte y eh, hace el trabajo de un jugador y medio, Odegar, si evoluciona, puede hacer su trabajo y el que hoy hace la cassette y tenés un nuevo goleador adelante. Digo, eh, no, nos, no nos concentremos en el aporte ofensivo de la cassette en cuanto al juego, porque lo pueden hacer otros jugadores por él o dividírselo dos o tres jugadores eh, por él y sumar a alguien que meta goles adelante. Eh, Digo, con, me parece que por ese lado. También, Mati, creo que vamos a estar de acuerdo que. Valoramos el trabajo de la cassette, pero uno no puede medir el aporte de un 9 por lo que hace más en pelota que por lo que hace con pelota. No, no, no pero tiene además, sentido. 
¿No lo ven como que se lo comió un poco el personaje? Ayer tuvo dos o tres... A ver, hay periodistas en Argentina que... Es una frase muy argentina, digo, esto de se lo comió el personaje. En el sentido de que se le elogia tanto una característica de su juego... Eh, él se concentra absolutamente en eso solo. Digo, la caseta evidentemente dejó de ser nueve, ya es un enganche. No piensa el fútbol más como centro delantero, piensa en el pase antes que en el gol. Y me parece que el otro día en un par de situaciones se notó... Y para mí no, no, no podés tener un 9 que no piense en el arco primero. Necesitas eso. Sí, sí, yo coincido completamente. Y un poco lo habíamos analizado, Mati, no sé si vos te acordás, en esa estadística de asistencias esperadas de la cassette. Sí, que, que sí. Es, esto que está sucediendo con la cassette es, eh, a ver, tiene es, es un poco efímero, ¿no? Y es un poco, eh, no, no hay sustento detrás de todo este... No. Eh, todas esas asistencias de la cassette, Es como que, la racha invicta de Emery. Exacto, no, no, estaba está, bien, está, pero no había sustento. Está como encontrando situaciones en las que deja bien parados a sus compañeros, pero él, él, él no, no es exactamente esto. Y está funcionando y buenísimo y, y el equipo se beneficia de eso. Pero no, 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 no lo hagamos. O sea, no, no, no creamos que esto es lo que realmente va a pasar con la cassette de acá. No, no por esto la cassette tiene que quedarse en el club tres años más o dos o lo que sea. Un año podría ser como para hacer una transición y estar ahí y ser fondo de armario y ayudar en el plantel y, y jugar alguna copa y darle aire al delantero nuevo que llegue. Pero no mucho más que eso. No hay, no hay que hacer de esto una eh, algo, algo excepcional. O sea, es algo que, no, no, no. que es bastante ordinario en algún punto. Y, y, y está bueno que pase porque el equipo se beneficia de eso, pero no, no lo agrandemos. Me parece que que pasa por ahí. A ver, Guido Verón dice, el equipo llega a este parate sabiendo y mostrando eh, ser superior a sus rivales directos, con la actitud de salir a ganar cada partido, y ahora mostrando que puede haber cambios en el equipo y son, sostener la intención. Vamos Arsenal, dice, dice Guido. Ferpac dice, eh, creo que lo más importante es la confianza que ha ganado el equipo hace 3-4 temporadas. Estos juegos como contra el Aston Villa se perdían. Hoy están ganando todo el crédito y mérito para Arteta y los jugadores. Ahora habrá que dar el salto de calidad. Saludos desde México, aguante el Arsenal. Sí, esa estadística que dio Mati es reveladora. Cómo eh, sí, empezamos, claro. cómo perdíamos, ¿no? Ante equipos como el Vila, Wolverhampton, eh, Leicester, eh, todos esos rivales, eh, Leeds en algún momento, eh, que también complicaba. Todos esos rivales, digamos, de mitad de tabla de Premier, West Ham, eh, Falas, todos esos partidos que siempre nos contaban, hoy como Arsenal, lo, lo, los domina y, 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 y no y cómo impone condiciones en esos encuentros un poco me parece lo que habla de la de la mejora después contra el Big Six y contra los equipos más grandes todavía nos falta ahí un ajuste de tuerca me parece que cuando el equipo siga consiguiendo calidad individual va a seguir mejorando también es que, me quedé es, pensando hicimos ah. perdón Mati si no esta cuenta claramente también la hizo Arteta si sí, contra sí. el Big Six vas podés dejar llegar a dejar puntos después te quedan eh, 26 partidos el resto de la temporada donde vos partís automáticamente como favorito si en esos 26 partidos sacás la mayoría de los puntos y vas a estar más cerca del objetivo que, que el resto de tus rivales realmente entonces como que todavía te puedes dar el lujo de, de no poder competir al 100% de no poder asumirte que puedes llegar a ganar ese tipo de partidos pero mientras vos ganes el resto eh, creo que está claro que, que, que vas a estar mucho más cerca de lo que querés conseguir o sea eh, cuando Real Madrid o Barcelona están por ganar o perder una liga. Eh, ¿Es porque entre sí se sacaron puntos o es porque tal vez perdieron contra el Alavés o empataron claro. contra el Eibar? O bueno, todos, son todos esos partidos los que te terminan acercando o alejando del objetivo. Y en ese sentido, creo que también una de las partes muy buenas que ha mostrado este equipo a la hora de evolucionar 
es conseguir los puntos que tiene y conseguir en los partidos donde claramente es favorito, que es que son todos los que no enfrenta a Liverpool, a Chelsea, a Manchester City y hasta ahí, por él es que pueda llegar a estar parejo con, con United, Tottenham y West Ham. El resto de los partidos, Arsenal sale de la cancha sabiendo que es favorito y por suerte hasta ahora lo está ratificando. Totalmente. A ver, eh, pregunta por acá, perdón, perdí las preguntas. Eh, <risa> sí, acá, habíamos leído a Ferpac ya, así que eh, JB Gunner dice, partido bueno en primer tiempo, que por cansancio se nos complicó. Igual todos sabemos cuando entra Holding no se juega más, eh, ya, eh, hasta ahora eh, ha resultado, excepto contra el Manchester City, dice bien por Leno, para sacar los eh, milloncitos más en verano. ¿Qué opinan de Arteta? Eh, dice respecto a los añadidos por el volante por izquierda por Yaka, no hay mucho más de los que suena que jueguen en ese lugar, tipo Pedri, Stop, pero eh, ¿qué tal sería, por ejemplo, Paquetá, al brasileño le cuesta menos a Edu, dice. Pepe y Enquetia fuera del Emirates, les cuesta horrores, pero falta poco... Eh, aguantar, dice eh, a ver, lo hablamos un poco esto del recambio, ¿no? Holding lógicamente entrando le da le da un poco de solidez defensiva, en esa posición también podemos sumar la saliva y lo de Pepe y lo de Enquetia, ciertamente es algo a, a revisar eh, sobre todo lo de Pepe por lo, por, porque cualidades ofensivas le sobran pero yo no sé si está tan cómodo en esa, en esa función de tener que entrar para sostener un resultado para intentar eh, aprovechar una contra o sea ser ser digamos ese futbolista determinante en esa en esa jugada que puedes tener porque es, es un futbolista bastante errático en algún punto a veces y necesita tener más margen de error y cuando no lo tiene no no, no, no sé si puede estar tan cómodo en esa en esa función no sé cómo lo ven ustedes eh, es, es algo que me parece que hay que, 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 que pulir y no sé si dependerá de, de, de no sé si él tendrá la capacidad de poder mejorar eso yo creo que hace falta gente nueva ahí no, no, hay, sí. hay que renovar un poquito que no Eso no implica que se vaya ¿eh? Pero digo, hace falta un poco de renovación ahí Bien Guillermo Sánchez dice Saludos gente, ¿creen que con el tiempo este metal sinfónico de Arsenal Complementando a la, la denominación que dijo Debo en el podcast anterior Pueda superar al heavy metal de Klopp? Dice, dice Guillermo eh, Sí, a ver Metal Pero... sinfónico es buenísimo <risa> A ver, yo creo que, que Arsenal va camino a, 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 a si, si, si seguimos con esta tendencia, sumamos jugadores eh, en las posiciones que falta reforzar, ¿por qué no poder ganarle al, al Liverpool, al City? A, sí, viejo, a, a es donde la... queremos estar, hay que competir ahí, es el objetivo. Totalmente. Me gusta, yo... me gusta más que metal sinfónico, recién venía pensando, es un poco grunge el, el Arsenal, es un poco medio nirvana, así, de momentos de explosión, de presión constante, de locura. Y después momentos pasajes un poquito más calmos en ese sentido. <risa> más melódicos. Sí, podemos, podemos hacer un, después otro programa. Analogías musicales por Arsenal en América. Perfecto. A ver, DZ dice... ¿Qué opinan del fixture que se nos viene? Y del fixture de nuestros rivales directos. Tottenham, Manchester United, Chelsea y West Ham. Me preocupa el momento del Tottenham para ser honesto. Dice, me perdí el Spaces, espero vuelvan a ser otro. Todos los éxitos. Eh, sí, va a haber, va a haber más Spaces. El Tottenham, bueno, ha empezado No nos olvidemos a... de la frase de Chiellini, ¿no? It's the history of the Tottenham. <risa> Tottenham, ah, yo, yo sinceramente no los, no los veo alcanzándonos, la verdad. Última, famosas últimas palabras, ¿no? Pero digo, sinceramente no tienen que hacer un, un cierre de Premier brutal para alcanzarnos. Sí, ahí estaba viendo el calendario de Tottenham. Juan con Newcastle, con Aston Villa, con Brighton, con Brentford, con Leicester, con Liverpool 
con Burnley y con Norwich. Eh, tampoco es un, es un calendario tan tremendo. La no. verdad, vamos a confiar en que, en que pierdan puntos ahí en Anfield, sobre todo. Después tienen que, tienen que visitar a Aston Villa tienen que, eh, y tienen que visitar a Norwich. Después tienen varios partidos como local. Bueno, vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Por ahora tenemos una ventaja y también está el clásico, por supuesto. Que, que Eso. Que... Sí, Esa es la clave. Ah. Esa es la clave. Nuestro duelo directo y ahí, si ganamos, para mí, despegá. Despegá porque... Sí. Eh, sí. No, no solo serían tres puntos, sino también allá a nivel mental, creo que sacas una ventaja irremontable en el sentido... Sí. Por eso eh, esperamos que la Premier ya deje de especular un poco con esta cuestión y que decida de una vez por todas el fixture y que lo decida no en tres partidos en una semana porque sí, eh, que le dé como un poquito más de, de, de sentido. Arteta hace poco se quejó de esto otra vez. Sí, sí, sí. Una queja con los árbitros, después ya directamente apuntó a la Premier League. Como Felicitaciones decía. a la Premier League, muchas gracias. Porque más allá de, de, de que es una cuestión de que por supuesto... Eh, es una desventaja para su equipo. También atenta contra el espectáculo, como decimos, contra el producto. O sea, la Premier League es un, es un, un torneo que no se puede dar el lujo de improvisar a, a, a esa manera. Entonces, creo realmente que ya tenemos un problema grave con los arbitrajes. También tenemos un problema grave con el VAR, que Inglaterra lo quiso implementar de una manera distinta, y creo que también todos los fines de semana estamos teniendo polémicas. Eh, sumarle esta cuestión a una especulación por, por un partido, por un clásico, me parece que ya es hora directamente de de darlo por terminado. Incluso creo que, si no me equivoco, Tottenham solamente está jugando Premier también, al igual que, que Arsenal, ya que va fuera de todo. Así que es sí. distinto. Es hora de saber cuándo vamos a jugar el Clásico y terminar con esta especulación absurda. Totalmente. A ver, eh, últimas preguntas ahí que nos van quedando. Dice Jair Osuna, dice, saludos amigos, teniendo en cuenta que a priori necesitamos cinco victorias y un empate de los próximos diez, y que los tres próximos son Palas, Brighton y Sutton. Parece que ya estamos entrando en la fase definitiva. Dice, esos 6, 7 o 9 eh, puntos son vitales. Que ya después mm. se nos vienen tres juegos complicados porque viene Chelsea, United y West Ham. Sin aún haberse programado el juego con los Spurs, que creo que llegaremos eh, a los últimos tres juegos con Leeds, eh, Newcastle y Everton necesitando una victoria y algún empate para clasificar, por lo que hay que estar fuertes, dice dice Jair. Y los, próximos, los próximos tres partidos, o sea, claro. sería hermoso sacar 9 de 9 porque como decimos, después tenemos tres barra cuatro partidos muy complicados y los últimos tres partidos del torneo son contra tres rivales que están jugando el descenso. Sí, claro. Ese también es un, un problema. Así que, en ese sentido, lo, lo, que es, lo, lo que sí no tengo que me alegra, pero por lo menos me deja tranquilo, es que todavía tenemos mucha tensión competitiva de acá a final de la temporada. No hay lugar para relajarse, no hay equipo para relajarse. No. Así que creo que eso nos va a venir muy bien. Y como digo, los, los próximos tres partidos, si sacamos esos nueve de nueve, ya vas a, vas a afrontar el resto de encuentros complicados con otra espalda, con otra confianza y, y, y en una posición mucho más favorable. Así que me parece que, quieras o no, más allá de los duelos directos contra rivales directos, los próximos tres encuentros van a ser absolutamente fundamentales para ver si podemos llegar al objetivo. Sí, lo bueno que vino la pausa FIFA un poco para refrescar sí. la cabeza, las piernas, me parece que... Ah, bueno. Vuelve a jugar recién el 4 de abril. Claro. Tomando hoy, hoy es lunes. Lunes 21. 21. Así sí, sí, tenemos ahí, tenemos un margen para empezar a recuperar. Y, y a ver, tenemos muchos jugadores citados internacionalmente, que eso no pasaba antes. Y obviamente sí. que el momento del equipo amerita. Pero bueno, creo que no, un poco. Que sí, 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 hay que, hay que, hay que tratar de que vuelvan lo más. Por favor. 
Y recuperar a Tomiyasu, eso me parece que es la clave. Sí, sí. A ver, eh, nos comenta Sergio Chiriboga, a pesar del buen partido, Liverpool nos dio muestra de todo lo que nos faltan por mejorar, que aún podemos competir 60 minutos a equipos de ese calibre, pero seguimos necesitando más determinación y jerarquía. ¿Cuánto creen que nos falta para llegar a ese nivel? Eh, ya que se vienen las eliminatorias, voy a citar al faro. El cero en nuestro arco es lo que nos permitirá la clasificación al Mundial. Pienso que aplica también para Arsenal para llegar a la Champions. En gran parte, gracias a nuestra buena defensa, nos hemos mantenido bien arriba en la tabla. Dice, dice Sergio, a ver, yo creo que dos, tres refuerzos de calidad, mejorar las posiciones que ya sabemos que hay que mejorar, siguiendo con este camino, eh, si Arsenal no pierde... Y un poco de profundidad. Sí, sí. si no perdés el eje, estás para, para, para... Nos faltan dos titulares, volante central y nueve, y tal vez dos suplentes, lateral derecho eh, y otro delantero. Otro hay delantero. que ver qué pasa con, con Enquete, hay que ver qué pasa con la cassette. Es medio difícil especular teniendo en cuenta que están estos futbolistas que se van a quedar libres y no se saben si renuevan o no, pero sí, creo que está claro. Sí. Está claro que hoy en día el, el Arsenal sale de memoria, pero tenemos 9 de 11 confiables. Si llegamos a meter 11 de 11 confiables, creo que no sé hace cuántos años no podemos decir que, que nos gusta el 11 completo de Arsenal, así que estamos cerca todavía. Esperemos que poder llegar a Europa para tener el dinero suficiente para mejorar el plantel. Bien. Miguel Mateo Jiménez dice, hola muchachos, emocionado por el resultado, muy sorprendido por la intensidad y precisión que puede meter el equipo. La primera media hora fue excelente, partido de Garzaca, sí. están volando, no hay puntos bajos, dice. Pregunta sobre lo que comentaba el otro día en el espacio, si llegaran delanteros de distintas características y la cassette dejaría de ser titular. ¿Qué tanto cambiaría jugar con otro 9? ¿Se podría mantener la movilidad y la presión? Eh, no retrocede, eh, ya no retrocedería constantemente ¿Cómo lo ven? Dice, dice Miguel sí, Un 9 que juegue de 9 Ya lo, lo hablamos en este mismo episodio Y yo creo que Arleta tiene clarísimo El perfil de delantero que él quiere Necesita, por supuesto Un futbolista como la Cassette Pero yo también creo que Arsenal va a apostar por un jugador que sepas Que te va a garantizar goles Porque sí, sí. Es, una, es una gran ventaja que estamos dando Y también estamos jugando Demasiado con el azar pretendiendo que la mayoría de los chicos sigan teniendo este nivel goleador muy alto. Por suerte, como hemos dicho incansablemente, hemos diversificado la cantidad de goleadores del plantel, pero tampoco sí. podés seguir pretendiendo competir. Estamos, o sea, compitiendo también contra nosotros mismos, con un 9 que no hace goles. O sea, sí, sí. es como que tenemos el caballo de Troya ahí también en casa y es algo que tenemos que mejorar y que también marcaría un mérito enorme para este equipo de volver a Champions sin un 9 confiable. Sí, sí. solo, eh, solo Wolverhampton tiene menos goles que Arsenal en, en el top 8. O sea, de todos los que están hoy en el top 8, Arsenal es el segundo con menos goles. Eso ya claro. te digo. Y así todo estás cuarto. Digo, imagínate sumarle que este equipo tenga 10 goles más en toda la temporada. Bueno, sí, sí, sí. se complementa también, Mati, con el dato de las vallas invictas y de lo bien que estamos claro. en defensa. No claro. estamos sufriendo tanto la falta de un 9 goleador porque estamos sólidos atrás. Si no fuera de esa manera, ahí no estaríamos ni siquiera en el top 4. No, no, claramente. Y un poco también para, a ver, no sabemos qué va a pasar en, en el mercado porque es difícil predecirlo, sobre todo porque todavía no está definida la temporada de Arsenal y una cosa sería clasificar a Champions y otra completamente diferente sería no hacerlo. Y el mercado y, previo al Mundial también. Y todo. es el mercado previo al Mundial con todo lo que eso significa, buen apunte de vos, pero a lo que iba es que ya un poco que Arteta haya ido a buscar a Blaovic eh, habla un poco de cuáles son las pretensiones, ¿no? Estamos yendo a buscar, me parece que eh, jugador top, jugador que, que, que aporte goles, jugador que esté, digamos, en, en un estándar alto. Y eso me parece que es un poco un antecedente para respetar y para, 
para tener en cuenta de lo que va a ser el próximo mercado. Yo creo que Arsenal va a ir a buscar un 9 top, va a ir a buscar uno de los mejores 9 que haya en el mercado. No quiere decir que va a ir a buscar a, a, a Lewandowski o a Haaland, pero va a, ir a, va a ir a tratar de buscar la mejor opción posible y con eso nos tenemos que quedar tranquilos, me parece. ¿No? Sí, 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 coincido. A ver, eh, última pregunta, Carlos, Rami, eh, Carlos Ramos. Perdón, dice la que... Eh, la para viene muy bien, eh, ya que se nota que hay que tener una pequeña pausa para que el equipo tome el último impulso. El lado sí. derecho es el mejor con diferencia y pienso que si hubiese eh, otro con más dinámica y quite, eh, que Yaka estaríamos peleando más arriba, dice. Eh, sí, hoy Yaka, a ver, está, está jugando un poco una posición muy... Eh, está bastante intrascendente ya acá en algún punto, sí. ¿no? ¿no? lo notan ustedes como que no influye en el juego en absoluto, ni en defensa ni pero, en Pero o sea, los rivales no juegan por ahí. Para mal, tampoco, que eso es lo claro. Exacto, es, es, esa es la mejora, esa es la mejora. Pero no está siendo determinante en ningún punto y es un jugador de tránsito un poco lo que yo había, me parece, marcado en, en algún momento y sostengo eso, ¿no? Creo que es un jugador que acompaña a, a lo que el equipo quiere hacer, tanto en ataque como en defensa sin tratar de, eh, de, de, de influir mucho y me parece que eh, necesitamos un jugador que sea un poquito más eh, influyente en el juego, ¿no? Que en ataque pueda dar un pase gol, pegar de afuera un remate eh, y que no y que no que haga girar la pelota nada más y que en defensa también recupere un poco más, que, que, que sea un poquito más eh, agresivo a la hora de presionar, pero ya acá lógicamente juega condicionado, lo hemos hablado recién, así que necesitamos un, un jugador que, que influya un poquito más. Dice, ¿qué opinan de Martinelli? Lo vi sin muchas ideas. No sé si es porque Yaka no llega a tiempo para ayudarlo o porque al menos este año ya tocó techo. Lo malo es que tampoco lo veo a Smirro como titular de más de lo que Martinelli da, por eso eh, ha sido incapaz de quitarle el puesto, dice Carlos Ramos. A ver, lo de Gaby me parece que está muy por encima de lo que de lo que tendríamos que haber esperado de él. El partido que jugó el otro día con Liverpool es de un jugador que, que, que es de, de extremo top mundial y estamos hablando de un chico que tiene no tiene ni 20 años y que vino de la cuarta de Brasil hace hace un año y medio entonces parece claro, que la progresión que tuvo es no y aparte de pasar de ser alternativa a estar borrado a casi ni jugar a ser titular indiscutido me parece que en ningún momento sintió ese contraste al contrario creo que habla muy bien de, de él como profesional de, de la actitud que tiene y que me parece que más allá de la calidad eh, le mete un esfuerzo también sin pelota tremendo lo hemos visto mucho dando en la mano por ese costado al igual que lo está haciendo saca por el otro Así que en ese sentido me parece que, que Martínez es un futbolista incuestionable que va a seguir creciendo muchísimo y que es otro futbolista que se va a beneficiar mucho cuando Arsenal compre un 9 de primer nivel porque lo va a liberar a él, porque va a tener con claro. quién tocar, con quién rebotar, porque va a ser otro foco de, de atención para los rivales teniendo en cuenta que, que capaz el 9 se puede llevar a algún central y Martinelli se puede quedar mano a mano que es eh, claramente una de sus mejores facetas cuando apuesta ahí a, a, al golpe contra el lateral visitante, así que creo que en ese sentido vamos a, a seguir viendo lo mejor de Gaby y cuando tenga un compañero acorde la temporada que viene va a seguir luchando y va a convertir cada vez más goles. Sí. Es otro futbolista que queremos que, que se asiente y que juegue 10 años en el club porque sí. es una joya absoluta. Sí, y, y recuerdo partidos que, que decíamos, falta Martinelli o le podríamos dar más minutos. La, 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 la serie con Villarreal lo extrañamos muchísimo, jugó muy poco. Sí, sí, sí. Y bueno, y Arteta supo, bueno, llevarlo y me parece que hoy está aprovechándolo y hoy es el titular, claramente. Emil Rowe le da otra, eh, como que le da, o, o, 
otra, otro molde ¿no? al, al puesto ahí porque... Tenemos, perdón Rodri, tan poco recambio que la verdad que necesitamos que Smith Rowe sea el jugador número 12 a día de hoy porque es uno de los pocos jugadores que entrando desde el banco puede hacer la diferencia. Sí, y aparte lo que le da Arteta también es la posibilidad de o, o que entre por Martinelli como, como, como fue en este partido o también que reemplace a Odegaard, si Odegaard tampoco está fino o si claro. tiene un partido que no... Que no... también, puede jugar en cualquiera Sí, sí, podría tranquilamente, sí, sí, pero bueno, ahí me parece que entra un poco más en juego Pepe, que, que es un extremo más natural y, y sobre todo en la banda derecha, pero pero sí, es un jugador que te da te da posibilidades, eh, no no puede entrar por cualquiera de los puestos de ahí de detrás del 9, incluso... El otro día estaba leyendo con respecto al tema de los refuerzos, eh, Rafinha, el del Leeds, eh, creo que tiene una cláusula de rescisión de 75 millones, pero si el Leeds desciende, la cláusula baja automáticamente a 25 millones. Apa. Eh, a mí lo que me, me genera sensaciones encontradas, porque creo que lo hablamos también el otro día en el Spaces, yo tra tampoco traería a un futbolista que lo tape a Saka, a Saka, porque Saka claramente es el titular. Ahora, si vos me decís que aparece una oportunidad de mercado como Rafinha por 25 millones, y yo me tiro de cabeza, la verdad, sí. porque y sería un, un recambio tremendo. A mí, lo, a mí el, también lo que me genera dudas con Rafinha, que me encanta, es que yo creo que eh, su mejor faceta la vemos por derecha. No es tan polivalente en ese sentido. Me parece que es un futbolista que apuesta muy bien. Yo creo que Rafinha es todo lo que Pepe nos gustaría que sea, básicamente. Sí, sí. Pero bueno, hay que, habría que ver, por supuesto, yo estoy siempre a favor de traer variantes y de mejorar la calidad del equipo. Eh, habría que ver cómo se podría acomodar, pero me, no me parece un dato menor teniendo en cuenta que, que pues es claramente de la, de la gama media-baja de equipos de la Premier, es sin duda uno de los jugadores más interesantes que hay. Tiene un desequilibrio descomunal. Ese chico, en un equipo como el Leeds, realmente que esta temporada viene muy complicado de, a nivel puntos, a nivel rendimiento, a nivel creatividad, creo que es uno de los mejores jugadores y que claramente no le van a faltar ofertas para la temporada que viene. Sí, 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 tal cual. Bien. Bueno, hasta ahí las preguntas de, de este programa, eh, que, que bueno, que, que cierra el, el, el análisis de, del partido contra Aston Villa. Un Arsenal que ahora, bueno, va a tener pausa por, por la fecha FIFA, se definen la, la, las eliminatorias en distintas partes del mundo, la clasificación al Mundial, que es a fin de año, eh, y hasta el 4 de abril entonces no tendremos acción. Arsenal regresa ese día, va a enfrentar al Crystal Palace, de visitante en Seljus Park, sí, un, sí, un partido complicado porque, el, a ver, nosotros no somos eh, el equipo que enfrentó al Palas eh, en esa última ocasión, creo que fue 2 a 2 en el Emirate, pero ellos tampoco son el mismo equipo, ellos también vienen medio, medio firmes en los últimos partidos, le empataron al City, eh, Victoria... Bueno, ahora clasificaron a semi de FA Cup. Patrick Vieira está haciendo un gran trabajo, la verdad. Patrick Vieira está haciendo un gran laburo, ganaron con contundencia al Everton para clasificar a, a semi de FA Cup, así que la verdad que va a ser un partido complicado, sobre todo teniendo en cuenta que es de visitante. Otra vez eh, hay que salir a, a, a sacar puntos afuera y eso nunca, nunca es positivo porque sabemos que en la Premier jugar fuera de casa es siempre complicado. Así que tendremos a Crystal Palace, después va a tocar Brighton de local, ese es el, el, el próximo, ¿no? 9 de abril. Eh, se empieza a ajustar el calendario también hay que tener en cuenta esto eh, van a haber partidos muy cerca el fin de abril es eh, muy muy complicado porque creo que viene Southampton, después Chelsea tres días después o, 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 sí. o por sí, ahí. la misma dinámica que ahora seis partidos en tres días eh, claro. eh, tres partidos en seis días 
y después viene United, ¿no? Para sí. cerrar el, el mes, así que va a estar difícil, va a estar Por difícil. Por eso la queja de Arteta, porque éramos sí, los únicos en toda la Premier que tenía sí, ese calendario. Debe ser, debe ser también porque estamos jugando bien, estamos ganando, pero que rápido se pasó todo. ¿eh? Ya estamos entrando en los últimos dos meses de temporada. ¿eh? Sí. ¿No? Eh, antes, historia más no poder. Antes a esta altura estábamos diciendo cuándo termina la temporada, de, de forma <risa> negativa, no queremos no, ver más. No diez partidos de nada. No, bueno, sí, sobre todo, bueno, venimos de dos octavos puestos, o sea, no nos no, eso. Antes a esta altura ya queríamos que termine todo porque no queríamos ver más nada. Ahora estamos a la expectativa, eso es bueno, así que nada, disfrutando, disfrutando de este gran momento del equipo, creo que es todo lo que deberíamos estar haciendo, relajar estas semanas que viene la fecha FIFA y prepararse para sufrir con lo que viene, que, que bueno, hay que abrocharse los cinturones. Se viene un mes de abril. Eh, muy, muy, muy frenético y bueno, ahí vamos a estar comentando todo, tanto en este espacio. Esperemos sobre todo, ahí que está viendo el, el calendario, que obviamente que van a ser partidos difíciles, si tenemos la suerte que tanto Newcastle como Leeds como Everton lleguen salvados a las últimas fechas, que va a estar medio difícil, pero bueno, ya sería un montón. Sería, sería de gran ayuda. Ahí pasás de jugar a tres rivales que se están jugando el descenso contra tres rivales que no están jugando nada, y ya sí. es una diferencia abismal, pero bueno. Todavía falta. Todavía falta, eh, así que bueno, seguiremos analizando, como decía, tanto en este espacio como los Twitter Spaces, ahora que vamos a tratar de empezar a darle un poco un poco de rodaje. El otro día salió muy bien, agradecerles a todos los que se sumaron, a los que opinaron. Eh, eh, yo un momento que se quedó sin hablar, que esperamos que la próxima lo puedan hacer. Entiendan, ¿no? También que si les damos voz a todos, vamos a estar tres horas ahí charlando y compartiendo conceptos y la idea es un poco hacer un repaso del, del partido que, que no, no sea tan extenso y poder comentar brevemente lo que vamos viendo. Eso es un poco en principio la idea, pero vamos a ir también dándole forma a una herramienta que está buena, que nos gusta, que, que le empezamos a encontrar la beta y que, eh, bueno, en lo que resta de la temporada capaz nos puede nos puede ser útil para seguir encontrándonos tanto acá en el podcast como ahí en los Twitter Spaces con todos ustedes que están ahí eh, y seguimos, seguimos acá eh, eh, para, para, para seguir analizando un Arsenal que va camino, va camino a, a su objetivo, eh, así que seguimos, seguimos en esa, en esa senda. Bueno Mati, eh, nos reencontramos la semana que viene, programa especial seguramente algo vamos a preparar, eh, veremos si, si podemos tener a Torto comentando algo de, la, de las finanzas. Sí, eh, eh, y, y, y demás eh, algún, alguna novedad del libro que ya está avanzando también así que eh, ahí atentos a lo, a lo que tengamos para, para el próximo programa Sí, 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 vamos a ver qué sale el lunes que viene, pero sí, vamos eh, quedan 10 partidos, 10 partidos importantísimos todos eh, vamos a seguir así, ¿no? Digo, no no hay que cambiar mucho el equipo que gana no se toca, dicen <risa> Bien Debo, muchas gracias y seguimos gracias. en la próxima Gracias a todos muchachos, gracias a la gente como siempre. El otro día la verdad que me sumo a lo que dijo Rodri, muy contento por la participación de, de los muchachos Gunners ahí en el, en el Space, así que le agradecemos y por supuesto los seguimos invitando si nos escuchan en Spotify, nos pueden valorar por ahí, si nos escuchan en YouTube, eh, espero que se sigan suscribiendo, sigan dejando comentarios, que vuelvo a repetir, queremos llegar a los mil suscriptores para, para fin de temporada, que sería la verdad un, un gesto muy lindo. Y bueno, espero que lo podamos conseguir y quedarse en el SIA de esta manera. Ahora se vienen unas semanas largas. La verdad que también esto, como vos decías, Rodri, en otro momento era un alivio que pase tanto tiempo sin quedarse en el juegue y ahora tenemos muchas ganas de ver al Arsenal jugar. Así que esperamos con ansias ese partido contra Crystal Palace y lo que va a ser un final de la temporada frenético que esperemos que nos sigan acompañando porque acá vamos a estar. 
Bien, cruzamos el umbral de los 3.000 seguidores en, en Twitter. Sí, exacto. Y Gracias. la verdad que eso está bueno, el, el Spaces ayudó un poco para eso. Y en, bueno, como decía Debo, no estamos lejos de, de los 1.000 suscriptores en, en YouTube. Tenemos claro, en este momento... Si somos 3.000 en Twitter, podemos ser 1.000 en YouTube. Sí, sí, tenemos sería... 797 en este momento, así que vayan suscribiéndose. Sabemos que hay mucha gente que mira los episodios sin estar suscrito. Es un clic nada más y nos Mirá, ayudan un montón. Sí. Así que, de hecho, se pueden poner el alerta, cada vez que subimos algo se van a enterar antes que nadie, y eso está bueno también para ustedes, para, para que puedan mirar el programa. Así que esa es un poco la idea acá, ¿eh? reencontrarnos eh, y encontrarnos constantemente en distintos espacios para, para charlar del Arsenal. Bien, ha pasado Mati Tercich, ha pasado Agustín Devoti, mi nombre es Rodrigo Duque, nos vamos a reencontrar la próxima semana. Como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.